0: starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindung schaffen Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Herzlich Willkommen zum Verbindung schaffen Podcast. Das hier ist jetzt schon die 13. Folge und alle zwei Wochen haben wir jetzt hier über Verbindung in ihren verschiedensten Facetten gesprochen. Wir, das bin immer noch ich, Anna Kuschinski und das ist Peter Weinberger. Und wir haben jetzt auch schon verschiedene Gäste hier am Start gehabt und haben über verschiedene Themen, die wir selbst gar nicht so richtig gut bedienen können, auch noch gesprochen und immer versucht, die Verbindung darin zu finden und die Verbindungen darin zu stärken, darüber zu stärken über diese Themen. Und heute sind wir mal wieder zu zweit hier und haben uns ein Thema vorgenommen, das glaube ich, ich habe ja jetzt eben noch mal kurz darüber nachgedacht, schon seit, seit wir miteinander sprechen, irgendwie immer mal wieder aufgekommen ist, weil wir das beide sehr interessant finden. <lacht> und das Thema ist nämlich Eifersucht. Eifersucht in ihren verschiedensten Facetten. Denn auch da klassischerweise, klar, Eifersucht in, in Liebesbeziehungen kann man sich sicher sehr gut vorstellen, dass das die Verbindung vielleicht ein bisschen anstrengend macht. Aber auch Eifersucht in Freundschaften kann ich mir sehr gut vorstellen. Eifersucht in Geschwisterfolgen, Eifersucht innerhalb der Familie. Es gibt, glaube ich, sehr viele Facetten an diesem Thema. Peter, Hast du einen Einstieg in dieses Thema? Gibt es irgendeinen Bereich, der dich besonders fasziniert oder wo du immer wieder anknüpfst an dieses Thema Eifersucht?
1: Ja, ähm, gibt es tatsächlich. Dankeschön für die Überleitung, Anna. Ähm, ich finde es immer sehr amüsant und irgendwo auch so ein bisschen augenzwinkernd, wenn Menschen auch so Eifersucht damit gerade rechtfertigen, dass sie sagen, das zeigt doch effektiv, wie stark und wie intensiv die Verbindung ist. Also dass so Eifersucht auch ein bisschen als Indiz und als Symbol dafür genommen wird, zu sagen, da wo Eifersucht ist, da muss doch die Liebe besonders stark und besonders intensiv und besonders leidenschaftlich sein. Und das ist, glaube ich, ein relativ weit verbreiteter Irrtum da draußen, weil so würde ich tatsächlich nicht argumentieren. Weil wenn man sich jetzt mal in einen typischen Menschen hineinversetzt, der eben auch Eifersucht empfindet, es klingt zwar jetzt nicht ganz so poetisch, es klingt auch nicht ganz so nicht ganz so positiv, aber am Ende des Tages, wenn man mal genau hinschaut, hat Eifersucht viel mehr mit Verlustangst zu tun, als mit Leidenschaft. Also da würde ich vielleicht gerne mal den Einstieg nehmen. Und man sagt, jemand, der eifersüchtig ist und ehrlich zu sich selbst, wird vermutlich feststellen, dass seine Eifersucht irgendwo an ihrer Wurzel Verlustangst trägt. Er sagt, ich habe deswegen so intensive Emotionen und bin deswegen so ärgerlich und bin deswegen so ängstlich, weil ich das Gefühl habe, mir geht etwas verloren oder mir könnte etwas verloren gehen. Das ist so ein bisschen mal der Grundpunkt, mit dem ich gerne einsteigen würde.
0: Ja, ich finde das auch interessant. Es gibt ja auch gerade in Filmen oder Büchern oder so etwas die Idee, ähm, man testet die Liebe, die Stärke der Liebe indem man den anderen eifersüchtig macht. Alleine das finde ich schon einen interessanten Gedanken, weil die Eifersucht ja nicht etwas ist, das ich herstellen kann als verpartnerter Mensch, sondern die muss ja in dem anderen entstehen. Auch das finde ich halt immer so ein bisschen witzig, dass es wie, du hast mich verliebt gemacht in dich, du hast mich eifersüchtig gemacht, also du hast etwas mit mir gemacht. Diese Idee von, ne, da passiert etwas mit mir und ich habe überhaupt nichts damit zu tun, ich kann gar nichts dafür. Das ist so ein Punkt, wo ich immer denke, wer, wer, wer ist hier jetzt gerade am Zug, wenn da jemand eifersüchtig ist und warum? Ich glaube, da hängt noch viel, viel mehr dran, so Ebenen von Gerechtigkeit, von vielleicht Vertragsbruch oder von ne, Vereinbarungen, die nicht eingehalten wurden oder werden ähm, Neid vielleicht auch, je nachdem, worum es da geht. Und ja, vielleicht auch so, so ein Grundgefühl von Unzufriedenheit, was da auch mitschwingt, dass irgendwie was falsch ist, was ich mir anders vorgestellt habe. Erwartungen, glaube ich, auch ein großes Thema. Also das ist wie so ein riesen Blumenstrauß, glaube ich. Ähm, aber das, der Klassiker sind ja so romantische Beziehungen. Da geht es, glaube ich, schon in Richtung, du, du machst da was mit mir und du machst da was falsch, was nicht in diese Beziehung gehört. Hast du da in deinem Coaching auch Erfahrungen mit?
1: Oh ja, definitiv. Vor allem genau dieser Blickwinkel, den du gerade beschrieben hast, der ist ebenfalls sehr weit verbreitet unter Eifersüchtigen. Also dass man die Verantwortung gerne abgeben möchte, dass man die Geschichte gerne so erzählt, Ja, du tust ja etwas, das in mir die Eifersucht hervorbringt. Also das heißt nicht, die Eifersucht ist mein Problem, sie ist ja einfach nur aus dieser Perspektive und aus dieser Geschichte heraus die Folge von irgendeinem falschen oder nicht angemessenen oder wie auch immer gearteten Verhalten eines anderen. Und da wird Verantwortung natürlich wieder in einer Art und Weise weggeschoben und auf andere Leute projiziert, die dann auch in keinen konstruktiven Prozess führen kann. Ich meine, der Vergleich mag jetzt ein bisschen extrem sein. Ein, ein guter Kollege von mir, der ist sehr stark in der Therapie von Alkoholkranken unterwegs und der meint, dass eine wirklich konstruktive und zielführende Therapie eines Alkoholkranken damit beginnt, dass folgender Satz fällt. Ich habe ein Problem und zwar auf Seiten des Alkoholkranken. Bevor dieser Satz und damit auch die Akzeptanz der Verantwortung zu sagen, das ist meine Baustelle, das ist mein Thema und folglich ist es auch meine Arbeit, die da geleistet werden muss. Wie gesagt, der Vergleich fällt ein bisschen ein bisschen harsch aus, aber ich glaube, es ist bei Eifersüchtigen es ist es ähnlich. Einen wirklich konstruktiven Prozess kannst du erst dann beginnen, wenn der Eifersüchtige oder die Eifersüchtige auch neidlos anerkennt, das Thema ist meins. Also ich als der Eifersüchtige bin der, der maßgeblich auch in die Handlung kommen muss. Ich bin der, das, was du vorhin als Blumenstrauß aufgezählt hast. Ich muss mal gucken, was für Erwartungen ich habe. Ich muss mal gucken, was das bei mir antriggert, wo diese Trigger auch herkommen, wann sie entstanden sind, welche Ängste ich vielleicht mit mir trage, eben ob ich das, weswegen ich eifersüchtig bin, ob das auf irgendwelche alten, schlechten Erfahrungen zurückgeht, die da immer wieder aufflackern und aufgefrischt werden. Also da steckt viel Biografie und persönliche Geschichtsarbeit dahinter. Aber die kann natürlich eben nur losgehen, wenn der oder die Eifersüchtige auch erstmal anerkennt, das ist mein Thema und das ist meine Baustelle und meine Arbeit.
0: Ich habe bei meinen Erfahrungen damit irgendwann beschlossen, es hat, also ich habe aber auch mal dieses Gefühl gehabt <lacht> von Eifersucht, auch auf verschiedensten Ebenen tatsächlich. Und ich glaube, ich habe das auch auf allen diesen Bereichen, die ich eben aufgezählt habe, schon durch. Also auf meine Brüder definitiv, immer mal wieder vorgekommen, aus den verschiedensten Gründen heraus. Ähm, eifersüchtig auch auf Freunde von Freunden, wenn ich mich irgendwie so zu, zurückgesetzt gefühlt habe. Und hat sie gesagt, eigentlich ist das, das doch unser Ding so. Warum machst du das jetzt mit jemand anderem? Das hört sich so ein bisschen komisch an, aber ich glaube, gerade wenn man noch nicht so gefestigt ist oder noch nicht so eine Idee hat, wie man vielleicht selbst auch seine Beziehungen, seine Freundschaften, seine, ja, auch romantische Beziehungen gestalten will, dann passiert das ganz häufig. Dieser Punkt, dass irgendwas nicht so läuft, wie man eben gedacht hat und dass man dann denkt, hä, das, wieso macht er das jetzt nicht mit mir? Oder wieso, ne? wo, wo bin ich jetzt hier gerade aufs Abstellgleis gekommen oder so? Und ich habe mich dann halt irgendwann gefragt, ähm, wenn jemand etwas mit anderen macht, das er vorher mit mir gemacht hat, und ich lasse das jetzt ganz absichtlich so offen, dann hat das doch keinerlei, wirklich keinerlei Einfluss darauf, was der mit mir macht. Wenn es nicht zeitgleich ist, dann ist es wieder was anderes, dann hat es irgendwas mit mir zu tun. Aber grundsätzlich, und das ist auch das, wo man jetzt philosophisch werden könnte und sprechen könnte über Treue und über Liebe und über Definitionen davon, aber grundsätzlich hat erstmal das, was jemand anders mit jemand anderem macht, nichts mit mir zu tun. So Und als ich an diesem Punkt angekommen bin, habe ich beschlossen, Eifersucht macht für mich keinen Sinn. So, es ist genauso wie wenn ich jemand anderen liebe, wird meine Liebe zu einer anderen Person nicht weniger. Ich habe davon ja viel und so ist es eben auch mit diesem komischen, ja jemand macht irgendetwas, was auch immer es sein mag. Äh, so ist es da halt auch. Es ist nicht so, dass ich dann weniger bekomme. Das war, das war so der Punkt. Kannst du das? Macht das
1: Sinn? <lacht> das macht total Sinn. Aber ich glaube, das ist auch genau das Thema, bei dem viele auch das, das Problem haben. Also weil sie genau eben im Gegensatz zu dem, was du gerade an Sichtweise angeboten hast, sie haben das Gefühl, dass ihnen was fehlt. Also die Minute die ein geliebter Mensch, um bei dem Beispiel eben der, der romantischen Beziehung zu bleiben, die ein geliebter Mensch mit irgendjemand anderem verbringt. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass dieser geliebte Mensch mit jemand anderem im Bett liegt. Es reicht einfach auch, okay, der telefoniert jetzt mal mit einem Freund oder einer Freundin oder geht einen Kaffee trinken oder so weiter. Ich glaube, da ist viel in den Köpfen und Herzen dieses Gespür von die Minute, die er oder sie mit jemand anderem verbringt, die fehlt mir. Das ist eine Minute, die nicht mit mir verbracht wird und das alleine kann schon als Auslöser reichen, Eifersucht zu empfinden. Wie kann er oder sie es wagen, Zeit mit anderen Dingen oder anderen Menschen zu verbringen? Und da hast du auch sofort die Überleitung, den Satz könntest du direkt fortsetzen mit, diese Zeit gehört doch mir. <lacht> Und niemand anderem. Und da sieht man schon, also da liegt dann schon wieder die Wurzel des nächsten Übels, dass man den oder die andere schon ein Stück weit auch zu einem Besitz erklärt und eben auch alles, was dieser jemand mit mir eben auch anstellen könnte an Positiven. Irgendwo ja, das will ich auch gar nicht verhehlen, es steckt natürlich auch ein gewisses Kompliment drin, weil natürlich das heißt, es ist schön und angenehm, Zeit mit dir zu verbringen und es ist eine Bereicherung meines Lebens, nur wenn daraus ein so starker Kontrast entsteht, dass eben dieses Besitzstandsdenken oder eben diese Eifersucht so, du darfst mit niemand anderem Zeit verbringen, außer mit mir, um, dann wird das natürlich zu einem größeren Problem.
0: Genau, Zeit verbringen oder eben bestimmte Dinge tun, das ist wahrscheinlich dann eine Frage der Aushandlung. Das ist ja auch immer so eine, so eine Sache, die auch gerne in Filmen verhandelt wird oder auch in Büchern. Wo, wo fängt denn Eifersucht an, beziehungsweise wo fängt denn der Treuebruch an? Ne? Ist das schon ein äh, Treuebruch, wenn man mit jemand anderem nett redet und flirtet oder was weiß ich was. Ist das jetzt Stufe Küssen? Ist das jetzt Stufe Sex? Ist das jetzt Stufe dies, das? Ich glaube, das ist tatsächlich Aushandlungssache und darf äh, sich auch unterscheiden. Für mich ist halt immer die Frage, auch da wieder, wer verhandelt da was? Also über welchen Anteil von mir möchte der andere denn halt da verfügen gerade? ne ist, Und, und. Was ich vielleicht als Flirten verstehe, versteht da vielleicht der andere nicht als Flirten. Da sind wir wieder bei unserem Thema, ne, wie das mit den Begrifflichkeiten und den Bildern und den mentalen Repräsentationen ist und den Erfahrungswerten, die man eben da auch schon gemacht hat. Ähm, ich finde das ein super, super spannenden Punkt, dieses Besitzen wollen oder dieses äh, du hast doch gesagt, wir sind zusammen und deswegen darfst du jetzt nicht mehr das und das tun. Also man schränkt sich ja quasi freiwillig ein dann, wenn man so eine Vereinbarung trifft. Und dann ist vielleicht Eifersucht sogar die logische Folge. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Solange man das versucht, aber nur über Regeln und Konventionen, ohne das tiefere Verständnis, was dem eigentlich zugrunde liegt, zu regeln, ich glaube, das ist eine Sackgasse. Würde ich jetzt einfach mal so allgemein in den Raum stellen, dass man einfach nur versucht, der Eifersucht und dem Schmerz irgendwie dadurch Herr zu werden, dass man ein, ein hartes und weitläufiges Verbots- und Regelwerk aufstellt und sagt, okay, das möchte ich nicht mehr und das möchte ich nicht mehr und das möchte ich nicht mehr. Da finde ich es viel interessanter und auch konstruktiver, wirklich mal in die Tiefen des Themas einzusteigen und auch die, die Frage zu stellen, wo kommt es eigentlich her? Und was steckt wirklich dahinter? Auch wirklich ja. zu sagen, ja
0: ja, ja, ich, ich verstehe den Punkt. Ich glaube halt nur in der Kommunikation, also in der Verbindung, wird es einfacher, wenn es ein Regelwerk gibt. Weil das andere ist ja nun wirklich, es hat nur was mit mir zu tun. Also wenn wir das jetzt mal so festlegen, dass jeder für sich erkannt hat, Eifersucht ist mein Thema, dann könnte man jetzt aber das zumindest erklären dem, dem anderen Teil, dass jetzt ist es soweit, weil hier sind folgende Dinge passiert. Also ich, ich rede jetzt nur von diesem, diesem Erklärungsansatz dann, weil Eifersucht, glaube ich, wenn es die andere Seite nicht versteht oder wenn die andere Seite sich denkt, oh mein Gott, was passiert hier jetzt eigentlich gerade, was ist das für eine Klette da? Ähm, dann stört das ja genauso die Verbindung. Ne? Deswegen habe ich über dieses Regelwerk nachgedacht und über diese Vereinbarungen, die vielleicht gerade romantische Beziehungen dann machbarer vielleicht werden lassen.
1: Ich wollte das auch nicht als Widerspruch verstanden wissen. Also ähm, grundsätzlich eben Regeln und Konventionen aufzustellen, das ist immer eine sinnvolle Maßnahme. Aber eben diese Regeln funktionieren viel organischer und auch viel konstruktiver, wenn einfach die Hintergründe auch diskutiert werden. Also wenn eben auch über die Gefühlswelt, was passiert in mir, was passiert in dir, eben ich habe das Gefühl, dich zu verlieren, du hast das Gefühl, ich entwickle mich zu einer Klette oder komme in eine Abhängigkeit rein, dass genau solche Sachen auch mal auf den Tisch kommen. Weil das sind natürlich wieder so Klassiker unter den Tabuthemen. Gottes Willen, ja, ich brauche dich und ich sterbe tausend Tode, wenn du nicht da bist, aber ich würde das nach außen nie zugeben, weil heutzutage muss man ja stark sein und dem anderen seine Freiheiten geben und tralali und tralala. Und das ist genau das Problem, es wird nicht drüber geredet. Und es wird so getan, als ob... Und das das schädigt eben viele Beziehungen. Also es, es darf auch wirklich mal Schwäche, das hatten wir in früheren Podcast-Folgen auch mal, es darf auch mal über Schwäche geredet werden. Es darf auch mal eingestanden werden, ich sterbe hier tausend Tode, wenn du nicht da bist und du fehlst mir, fehlst mir wie Hölle. Und wenn du dann mit einem guten Freund oder einer guten Freundin ähm, um die Häuser ziehst, dann habe ich auch ein Gefühl von, okay, bin ich jetzt überhaupt noch was wert oder ist er oder sie in zwei Wochen weg, weil ich nicht mehr gut genug bin, es ist okay, sowas auch mal zum Ausdruck zu bringen, weil erst wenn es auf dem Tisch liegt, kann man vernünftig damit umgehen. Solange man alles runterschluckt und runterdrückt, kann man auch in der Beziehung nicht vernünftig und konstruktiv damit arbeiten.
0: Ja, sehe ich total ein. Die Frage ist halt, was, was macht es? Also wenn der eine wirklich die Idee hat, äh, ich lebe hier jetzt einfach mein Leben weiter, und das, was ich mit anderen mache, hat nichts mit dir zu tun und der andere sagt, du tust mir weh damit, ich habe jetzt hier ein schlechtes Gefühl. Also das ist ja so eine grundsätzliche Dis Disbalance, <lacht> kann man das so nennen. Ja. Und ich, ich stelle mir das extrem schwierig zu verhandeln vor, so eine Situation.
1: Auf jeden Fall, vor allem, man muss sich das auch wirklich als langfristigen Prozess vorstellen. Wenn wir jetzt die Konstellation nehmen, die du gerade beschrieben hast, eben so ein total freiheitsliebender Mensch und eben jemand, der, der vielleicht selbst gar nicht so ein Riesenbedürfnis nach Freiheit hat, aber entsprechend dann sich lieber auf ein oder zwei Menschen fokussiert und da aber gerne am liebsten rund um die Uhr die totale Nähe und die totale Verbundenheit haben möchte. Die müssen sich natürlich aufeinander zubewegen und es geht nicht in ein paar Tagen. Weil es das heißt ja auch wieder, die Welt, auch die Emotionswelt des anderen erstmal kennenzulernen, verstehen und achten zu lernen und dann im günstigsten Falle der eine kommt dem anderen entgegen, der andere kommt dem einen entgegen. Und beide sind in der Lage, dort irgendwo auch aus den gegebenen Umständen die beste Lösung für sich machen. Ich finde es immer problematisch, wenn eben, wenn jetzt zum Beispiel der Freiheitsliebende, ganz klassischer Fall, sagt, du, ich kann nichts dafür, dass du diese diese Gefühlshölle durchlebst, ich will aber auf meine Freiheit nicht verzichten und damit die Baustelle mehr oder weniger zu 100 Prozent zum anderen rüberschiebt. Weil das gehört für mich eben auch zu einer liebevollen und zu einer empathischen Beziehung, dass man es sich nicht so einfach macht, sondern zu sagen, okay, ich höre und verstehe, was du mir sagst. Und ich bin eben auch bereit, an mir, an meiner Sichtweise und auch möglicherweise an meinem Lebensstil etwas zu ändern, um das für dich besser und stimmiger zu machen. Und wie gesagt, im günstigsten Fall kommen sich beide auf diesem Weg zur Hälfte entgegen, weil es steckt ja für beide Lernpotenzial drin. Für den einen steckt das Lernpotenzial drin, eben auch die Freiheit des anderen, zu respektieren und damit umgehen zu können. Das hat ja auch was mit persönlicher Resilienz und Stärke zu tun. Und für den anderen ist es auch der Lernprozess zu sagen, ich kann auch glücklich sein, wenn ich meine Freiheit vielleicht ein kleines bisschen einschränke. Sie wird mir ja nicht sofort komplett weggenommen, aber ich muss ja nicht jeden Abend dann um die Häuser ziehen und Party machen mit tausend anderen Leuten. Und da finde ich, wenn sich beide Seiten interessieren und wenn sich beide Seiten Mühe geben und aufeinander zugehen, dann können da sehr schöne und sehr kreative Lösungen herauskommen, aber man muss sich bewusst sein, das ist keine Lösung, die dann einfach so mit einem Fingerschnippen äh, man man stellt den Schalter um und dann ist alles gut, sondern hier reden wir wirklich von Prozessen und eben Prozessen, wo immer wieder feingetuned werden muss, wo immer wieder sich abgestimmt werden muss, wo man sich auch immer wieder mental und emotional abholen muss. Wo stehst du? Wie geht's dir damit? Funktioniert das? Gehen wir zu schnell? Gehen wir zu langsam? Was brauchst du? Was brauche ich? Das das braucht seine Zeit. Also da ist auch Geduld und Verständnis gefragt.
0: Ja, und ich glaube auch, ähm, auch da wieder Neugier ist, glaube ich, auch ein, ein, guter, ähm, ein guter Punkt dabei. Und so etwas wie ein gemeinsames Ziel. Also so eine grundsätzliche, ja, wir wollen das aber. Hm. Also das, das habe ich das Gefühl, fehlt in ganz vielen von diesen... Ähm, Gerade so anfänglichen Beziehungen oder diesen Dating-Situationen auch diese Idee von was was machen wir hier eigentlich gerade und ist das grundsätzlich etwas, das wir beide gut finden? Es so, hört sich jetzt erstmal merkwürdig an, aber das das ist glaube ich das wenn wenn das stimmt und wenn beide das auch für sich fühlen können dieses grundsätzliche ja wir beide irgendwie machen wir das schon wie wissen wir noch nicht genau, aber irgendwie machen wir das jetzt schon wenn das da ist, ist es, glaube ich, leichter, auch Dinge eben zu verhandeln und Dinge ja sich gegenseitig zu erklären oder eben ja Zugeständnisse zu machen, wie auch immer, sich weiterzuentwickeln.
1: Ich finde diesen Gedanken grundsätzlich charmant, jetzt nicht nur in einer, in einer Beziehung. Dieses, ein gemeinsames Projekt, hinter dem eben auch beide oder wenn es mehrere Beteiligte sind, eben auch alle stehen, das ist ein unglaublich verbindendes Element. Wenn alle sagen, damit identifiziere ich mich, da wollen wir gemeinsam hin, da ziehen wir alle am gleichen Strang, da werfen wir alle unsere Ressourcen und alle unsere Energien in den gleichen Topf und sorgen dafür, dass das zustande kommt. Das kann tatsächlich eben auch ein sehr schönes Fundament unter anderem auch für eine romantische Beziehung sein, wenn beide eben so diesen Projektgedanken haben und wir beide gemeinsam schaffen dieses Projekt, wir kommen da gemeinsam ans Ziel, Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke.
0: Was sagst du zu diesem Punkt? Und ja, das ist irgendwie für mich halt so ein, das lässt sich nicht so richtig trennen. Eifersucht, Liebe, Treue, dieser ganze Bereich. Was sagst du zu diesem Thema? Äh, wenn du mich liebtest, dann würdest du doch akzeptieren, wie ich mich verhalte. Also frei nach Watzlawick, wenn du mich liebtest, würdest du gern Knoblauch essen. Äh, die, diese Idee von bedingungsloser Liebe, die dann alles äh, im Grunde schluckt, dass man sich auch daneben benehmen kann, dass man eben nicht an sich arbeiten muss, dieses ähm, du liebst doch auch die schlechten Seiten an mir. Also grundsätzlich finde ich das total logisch und ja, man muss die ganze Person mit all ihren Ecken und Kanten, aber ich glaube, dass es halt Grenzen hat und dass vieles eben doch verhandelbar ist. Was, was machst du mit Sondernummer?
1: Während du das gerade ausgeführt hast, ist mir so der Satz in den Kopf gekommen, wenn du mich wirklich liebtest, wärst du nicht laktoseintolerant. Ja, ähm, ja es, die, die Leute, die sowas einfordern oder sowas sagen, machen sich viel zu einfach. Und es, es der Satz an sich deutet für mich schon darauf hin, ich möchte auf der einen Seite möglichst wenig an Arbeit leisten, ich möchte möglichst wenig meine, von mein, ich möchte auf möglichst wenig von meinen eigenen Bedürfnissen Verzicht leisten und ich möchte möglichst viel Verantwortung auf die anderen Schultern abschieben. Und da muss ich direkt zurückfragen, wenn ich die drei Sachen jetzt zusammenfasse, ich möchte wenig arbeiten, ich möchte auf möglichst wenig verzichten und ich möchte möglichst viel Verantwortung abgeben, hat das was mit Liebe zu tun? Ganz ehrlich, also da, da muss ich die Frage zurückgeben. Und ich finde es gerade, gerade dieses Gebende und Nehmende in einer Beziehung, gerade in einer romantischen Beziehung, die Balance aus beidem und auch die Anerkennung, etwas zu geben ist was Wunderschönes, etwas zu empfangen ist was Wunderschönes. Das eine ist nicht besser als das andere. Einmal mehr entscheidet nur das Wie und die Einstellung und die Haltung dahinter, ob es schön sein kann und bereichernd sein kann oder ob es nichts anderes ist als eine leere, hohle Geste. Und das, das würde ich so jemandem auf jeden Fall zurückgeben. Ich würde sagen, vielleicht solltest du deine Begriffe von Liebe mal etwas kritischer hinterfragen, weil das hört sich für mich dann eher wie ein Deal an. Und eben ein Deal, von dem ich definitiv das bessere Ende haben möchte. Und da, da sind wir leider im Bereich des Egoismus und nicht im Bereich der Liebe, muss ich ganz hart mal so sagen.
0: Ja, und auch dann wieder jetzt natürlich ist auch wieder eine Frage halt von Verhandlung meiner Meinung nach. Das hört sich immer so wenig romantisch an. Aber ich glaube halt diese Idee von, ähm, ich liebe dich und deswegen kann ich mit anderen, wie auch immer, machen, was ich will. Das ändert ja nichts an meiner Liebe. Es ist aber doch eben Verhandlungssache. Es gibt ja eben auch Leute, die mehrere Leute lieben und das ist vollkommen in Ordnung in dieser Konstellation. Und da ist ja auch die Frage, wie viel Eifersucht haben solche Konstellationen oder vertragen solche Konstellationen? Darf es da überhaupt Eifersucht geben in so, einer, in so einem Verbund?
1: Ich habe in meinem Bekanntenkreis habe ich ein paar Konstellationen von Polyamorie mal aus ziemlich intensiver Nähe. Also ich war selbst nicht daran beteiligt, aber einfach, weil ich ja eben auch neugierig und offen immer frage, weil mich solche Konstellationen auch wahnsinnig interessieren, nicht zuletzt eben auch von beruflicher Seite, habe ich da ziemlich tiefe und auch intime Einblicke bekommen. Und man man würde ja eigentlich davon ausgehen, dass gerade so bei Polyamoren-Konstellationen, also da, wo eben ganz viele Menschen eine, Lebens-, eine Liebes- und Lebensgemeinschaft teilen. Es gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten. Ähm, man, man sollte ja eigentlich davon ausgehen, dass dort Eifersucht keine Rolle spielt. Tatsächlich ist aber zumindest in dem eingeschränkten Erfahrungsfeld, in dem ich Einblicke hatte, dort ist Eifersucht gerade sehr intensiv ich habe mal auch in irgendeiner Reportage da ging es eben auch um um, um Liebesarbeit und äh, um, 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 um Pornodrehs, da, da, da haben Pornodarsteller gesagt dass in der pornoszene auch ganz Eifersucht ganz intensiv und extrem vertreten ist was man was man auch nicht glauben würde und sagen ja mein Gott da da gehört das zum Berufsbild dabei also da würde ich mich nicht dem Irrglauben hin, hingeben nur weil es nach außen als so extrem frei und offen und freizügig verkauft wird, dass Eifersucht dort keine Rolle spielt. Also ich weiß nicht, ob die Arbeitshypothese standhalten würde, ob sie dort sogar besonders häufig und besonders intensiv anzutreffen ist, aber sie ist definitiv vorhanden. Also so viel lässt sich auf jeden Fall sagen.
0: Lässt sich das denn trennen, dieses Thema? Also ich habe ja eben gesagt, für mich gehört das irgendwie zusammen, auch in meinem mentalen Lexikon wird es, glaube ich, immer sofort mitaktiviert, wenn es hier Eifersucht, Liebe, Treue, ähm, auch Verhandlung, glaube ich. Das, ist, das schwingt alles mit, weil das ja auch Sachen sind, die man immer mal wieder bespricht. Wenn wir jetzt so ein bisschen philosophisch auf Liebe schauen, dieses Ich-liebe-dich-so-wie-du-bist, also genau das So-wie-du-bist-liebe-ich, und ja, natürlich können wir jetzt uns überlegen, das von Verhalten abzutrennen. Also die Grundidee, ich liebe die Person, die du bist, Die dieser Mensch, der du bist, darin bin ich verliebt und den liebe ich. Auf welcher Ebene kann dann noch Eifersucht stattfinden? Weil auch da wieder, ich kann ja andere Menschen lieben, ohne dass diese Liebe weniger wird. Und wenn ich den Menschen liebe, der der Mensch eben ist, <lacht> dann liebe ich ja die Facetten, die eben mitschwingen. Also kann man es abkoppeln und wenn wir es abkoppeln können, auf welche Ebene bezieht sich dein Eifersuch?
1: Ich würde da gern den Punkt nochmal aufgreifen, den wir gerade hatten, nämlich geben und nehmen. Das, was du gerade beschrieben hast, ich liebe dich, wie du bist, ich nehme dich genauso hin, ich, Klammer auf, ich erwarte nichts, ich fordere nichts, Klammer zu, dann bist du in einer Liebe, die sehr stark sich dem Geben verschrieben hat. Es geht darum, wie du den anderen wahrnimmst, wie du den anderen hinnimmst, aber dies, diese Form von Liebe ist eine gebende Variante davon. Die eifersüchtige Ausprägung hat etwas mit Nehmen zu tun. Ich bekomme etwas, ich bekomme etwas aus der Beziehung, ich bekomme etwas durch und von der Liebe zurück. Und die Eifersucht hängt ja eben damit zusammen, dass wenn das Nehmen nicht ausreicht oder wenn das Nehmen verbunden ist mit der Angst, okay, ich könnte vielleicht irgendwann nicht mehr genug kriegen oder ich könnte gar nichts mehr kriegen, weil das auf einmal nicht mehr vorhanden ist, dann entsteht ja genau dieses Gefühl. Also diese beiden Aspekte vom Geben und Nehmen würde ich hier unterscheiden, weil solange ich jemanden wirklich einfach so stehen lassen kann, wie er oder sie ist, dann ist das für mich der gebende Aspekt. Aber die Eifersucht ist ganz stark verbunden mit dem Nehmenden und dem, also auch den, den eigenen Bedürfnissen. Das hatten wir, glaube ich, auch mal in einer anderen Podcast-Folge angesprochen. Wir finden uns in Beziehungen zusammen, weil Beziehungen so ein wunderbarer Grund und Boden sind, um auch sehr wichtige und sehr essentielle menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist eine der starken Triebfedern, warum wir uns in romantischen Beziehungen, in Freundschaften und generell in sozialen Gemeinschaften zusammenfinden. In sozialen Gemeinschaften können wir so vielen wichtigen und bedeutsamen Bedürfnissen nachkommen, die wir uns alleine nur sehr eingeschränkt oder überhaupt nicht erfüllen können. Und ich finde das auch durchaus legitim. Diesen Gedanken würde ich auch in einer Liebesbeziehung nie ausblenden wollen. Natürlich kann ich meine Partnerin auch auf eine ganz abstrakte Form, auf eine göttliche Art und Weise lieben. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich gern kuschle, dass ich gern rede, dass ich gern Händchen halte, dass ich gern Sex habe, dass ich gerne mit ihr auf dem Sofa Fernseh gucke. Das ist alles... Dass ich gerne mit ihr ein gemütliches Essen bei Kerzenschein verbringe, dass da einfach im Hintergrund auch ein ganzer Fächer an Bedürfnissen mitspielt, die mein Leben auch auf vielfältigste Art und Weise bereichern. Und das ich würde es, ich würde es nicht trennen, aber auch hier, es kommt darauf an, für beide Seiten im günstigsten Fall eine schöne Harmonie, eine schöne Balance. Und ich, ich greife gerne deinen Punkt auch auf. Ja, diese Harmonie und diese Balance braucht eben auch eine gute Kommunikation. Eine gute Verhandlung und diese Neugier und das Interesse, was brauchst du denn? Was was für Bedürfnisse sind denn bei dir wichtig und was möchtest du aus dieser Verbindung, aus dieser Beziehung von uns gerne für dich rausziehen, dass es für dich stimmt?
0: Wenn wir jetzt nochmal einen von diesen anderen Aspekten vielleicht aufgreifen, also ich habe ja zwei ältere Brüder, Hörer unseres Podcasts, HörerInnen wissen das natürlich schon. <lacht> Und ich glaube, unter Geschwistern, das kann ganz verschiedene Ausprägungen haben. Also ich, ich denke, es geht ab und zu mal um die Eltern. Ne? Wer hat wie viel Zeit mit den Eltern? Wer hat wie viele, keine Ahnung, Freunde? Wer hat die größeren Geschenke? Wer hat dies? Wer ist das? Ist es Eifersucht? Ist es Neid? Was, was kann man da machen? Weil das ist ja keine selbstgewählte Beziehung erstmal.
1: Kommt ein bisschen auf das Thema an. Jetzt, wo du das so angesprochen hast, ich bin ja auch mit mehreren größeren Geschwistern groß geworden. Und es ist interessant gewesen, ich weiß nicht, ob man hier Neid und Eifersucht in der Konstellation tatsächlich trennen sollte. Ich war zum Beispiel neidisch und eifersüchtig auf meinen nächstälteren Bruder, weil der eben auch sehr früh, also der ist das. das der, der ist in die Stadt gegangen, der hat Freunde getroffen, der ist tanzen gegangen. Der hatte irgendwie eine andere Qualität von Leben, die ich auch gerne gehabt hätte. Aber weil ich eher so der introvertierte Typ gewesen bin, Schwierigkeiten damals hatte, überhaupt irgendwie vernünftige Freundschaften aufzubauen. Und ich war viel zu schüchtern. Also mich hättest du bis zu einem bestimmten Alter nie in eine Disco reingekriegt. Ich wäre direkt rückwärts am Eingang wieder rausgefallen, weil mir das alles viel zu, hu uh, Gottes Willen. Um, und so habe ich aus aus dem Hintergrund heraus schon meinen Bruder dafür bewundert, beneidet und war auch eifersüchtig drauf. Er wiederum tat sich in der Schule relativ schwer und er wiederum war neidisch und eifersüchtig darauf, dass mir so diese ganzen schulischen Sachen so relativ leicht fielen, so, ja, Arbeit geschrieben, nicht dafür gelernt, gute Note geschrieben. Äh, dazu kam auch noch, ich war auf dem Gymnasium, er war auf der Realschule. Also da auch, auch da hattest du so eine gewisse Diskrepanze gesagt, na ja, hältst dich wohl für was Besseres, hein, weil du auf dem Gymnasium bist. Tat tat ich tatsächlich gar nicht, habe ich ihm meines Wissens auch nie unter die Nase gerieben. Aber das merkte man schon in unserem Umgang da miteinander, dass er manchmal auch so ein bisschen eifersüchtig und neidisch war, weil er dann eben auch Hilfe und Unterstützung brauchte und mir fiel das alles so leicht. Ich glaube, da gibt es viele Themen, viele Aspekte, gerade in so geschwisterlichen Konstellationen. Weißt du, wenn, wenn es in einer vernünftigen Balance bleibt, Natürlich orientiert man sich an den Menschen, mit denen man tagtäglich äh, zusammenlebt, auch ein Stück weit. Sie sind irgendwo auch ein Vorbild, sie sind irgendwo eine Leitplanke irgendwie auch für die eigene Entwicklung, zeigen einem auf, dahin kann der Weg gehen oder auch nicht, dafür interessiere ich mich auch oder das äh, interessiert mich auch nicht. Da steckt erstmal auch viel Konstruktives drin. Erst wenn es eben eine gewisse Grenze und eine gewisse Intensität erreicht und überschreitet, dann können eben auch etwas problematischere Formen von Neid, Missgunst und Eifersucht entstehen.
0: Ich glaube, spannend wird es, wenn Geschwister eben doch sehr eng miteinander sind. Ich selber war mh, sehr, sehr eng mit meinem, äh, also mit dem Mittleren von uns, mit meinem größeren Bruder. Und das auch über lange Zeit, über lange Jahre. Wir waren ich würde fast sagen, er war wirklich lange, lange Zeit mein bester Freund. Als, ich, als wir klein waren, das Zimmer geteilt und so und wir haben super viel auch zusammengespielt. Wir haben ganze Welten erfunden damals, erdeckt, äh, erfunden, gespielt. Und natürlich hatten wir auch immer unsere Freundeskreise, ja. Das ist aber vollkommen in Ordnung gewesen. Wir hatten trotzdem auch immer uns. Und problematisch wurde das, interessanterweise, als wir Partnerschaften eingegangen sind.
1: Was ist da passiert? So. Es
0: ist, ähm, also mein erster Freund, das war noch nicht so kompliziert, da ging es aber auch in die Richtung, ähm, ich, ich möchte gerne, dass die beiden sich gut verstehen, ja. Ähm, das war aber auch für mich in Ordnung, die sind dann auch, die haben sich angefreundet und die deren Freundschaft hält auch immer noch an. <lacht> das ist ein sehr, ein sehr spannender Punkt. Als mein Bruder dann eine Freundin hatte, habe ich mich auch mit ihr sehr gut verstanden meine Zeit lang das passte ihm aber nicht. Also da war jetzt gar nicht so sehr eifersucht das Thema, dass ich jetzt irgendwie eifersucht hatte, weil er mit seiner Freundin, sondern er war eifersüchtig auf mich und auf sie vielleicht auch, also dass wir beide uns irgendwie auch gut verstanden haben. Also ich glaube, solche ähm, Dinge können interessant werden oder oder vielleicht schwierig werden auch in den Beziehungen, wenn da halt ja, was ins Wanken gerät, was vorher vielleicht da war. Und dann verteilt sich eben auch da Zeit anders, Aufmerksamkeit anders, Prioritäten werden anders gesetzt. Und ähm, dann ist eben immer die Frage, was was macht man dann damit? Also ich finde, Geschwister, also Neid ja, ne, wer hat die längere Pommes oder so? <lacht> <lacht> das, ich, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, die Story. Ne? Geht auch so ein bisschen um Gerechtigkeit, ne, dass alle das Gleiche bekommen oder sowas, was ja Unsinn ist. Aber ich glaube, wenn es eben um Menschen geht und dieses, ne jetzt hast du weniger Zeit für mich, weil, und ob das dann Freunde sind oder eben Partnerschaften, mh, da kann eben schon was an der Beziehung auch zu Bruch gehen oder so ein bisschen bröckeln jedenfalls.
1: Das ja einmal mehr nur zeigt, dass eben auch jede Verbindung irgendwo auch einem Wandel unterliegt. Also ich weiß, dass diese Vorstellung, sehr beliebt ist, und ich kann sie auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn man mal was richtig Schönes, was richtig Bereicherndes, was richtig Nahes im Leben erlebt, natürlich ist dieser ganz tief verwurzelte Wunsch in uns drin, zu sagen, das möchte ich jetzt bitte festhalten und das möchte ich jetzt bitte bis zum Ende meines Lebens genau so haben. Aber es funktioniert nicht. Einfach die, die Uhr dreht sich weiter, der Moment fließt weiter und die Dinge werden sich in irgendeiner Form wieder verändern. Und letztendlich ist es auch eine, eine Philosophie, die ich ganz vielen meiner Klienten eben auch beibringe, dieses Bewusstsein dafür, dass die schönen Momente auch deswegen so schön und so kostbar sind, weil sie einem gewissen Kontrast unterliegen. Wenn ich den ganzen Tag, 24, 7, 365, diese Intensität, diese Harmonie, dieses Glücklichsein hätte, es wäre nicht mehr so kostbar. Es würde sich abnutzen, wie sich alles abnutzt, von dem ich zu viel und zu oft habe. Insofern ermutige ich zum Beispiel meine Klienten auch, den Kontrast als etwas Gutes zu sehen. Auch wenn man einen geliebten Menschen mal drei, vier Tage wegen einer Geschäftsreise oder wegen was anderes nicht sieht, es ist, man kann es auch als Gelegenheit sehen, wieder richtig schöne Sehnsucht und Vorfreude auf diesen Menschen wieder aufzubauen und es dann auch wieder zum Anlass nehmen, wenn da die nächste Begegnung stattfindet, das wieder mit allen Sinnen und mit voller Achtsamkeit zu genießen und zu zelebrieren und diese Zeit wirklich zu einer hochqualitativen Zeit zu machen. Der Kontrast ist nichts Böses, im Gegenteil. Und diese Sichtweise, diese persönliche Haltung kann auch sehr viel dazu beitragen, nicht nur eigene Neid und eigene Eifersucht zu überwinden, sondern auch die eigene Lebensqualität zu steigern dadurch.
0: Ja, ich finde den Punkt total interessant und ich unterstütze das total. Es gibt jetzt ja aber auch, ähm, und dann sind wir so in diesem Bereich Freundschaft, äh, es gibt ja zum Beispiel Menschen, die sehr gute, beste Freunde haben, und dann auf einmal geht einer oder beide vielleicht in ähm, partnerschaftliche Beziehungen mit anderen. Und dann sieht man von denen nichts mehr. Also ich habe diese Erfahrung schon ein paar Mal gemacht. Man war, solange man so im Single-Status war, sehr gut mit den Menschen befreundet, auch wirklich häufig Zeit miteinander verbracht und so weiter. Und dann gehen die in Beziehung und haben auf einmal, sind die nicht mehr da oder eben nur noch zu zweit zu kriegen. Also, ich glaube, das ist auch ein Punkt von Eifersucht. Und ich wette, dass man das irgendwie auch aushandeln könnte, finde ich aber schwieriger, weil das auch gesellschaftlich so akzeptiert wird, dass die dann halt nur noch als Einheit irgendwie auftreten. Dass das aber eben was mit der Freundschaft macht und mit der, also wirklich auch mit der Zeit, die man ganz für sich hat, als Freundschaftspärchen, so. <lacht> Wenn die halt fehlt, dann wird da auch die Beziehung schlechter. Also das ist zumindest meine Idee davon. Da fehlt einfach dann ein ganz, ganz wichtiger Teil. Kann man solchen Leuten was raten? Ich glaube, die merken das gar nicht. Also nur wenn die Beziehung dann vorbei ist und kein Freund mehr da, dann, dann schwierig.
1: Ja, was ja durchaus auch vorkommt. Ja. Genau wie du sagst, ich glaube, so die gesellschaftlichen Vorstellungen davon, wie Dinge sein sollen, wie Beziehungen und Freundschaften sein sollen oder eben auch, dass die Freundschaft einer Beziehung zurückstecken muss, ich glaube, das sind eben auch viele Irrtümer und Druckbilder so im Umlauf. Und ich finde generell, ist auch wieder so eine, so eine Grundhaltung, die im Coaching auch ziemlich oft anzutreffen ist. Ich frage die Leute auch, gerne und oft, warum kannst du nicht beides haben? Also warum muss es entweder das eine in Vollendung oder das andere in Vollendung sein? Warum lassen sich die beiden Sachen nicht harmonisieren? Aber auch hier ist natürlich Vorsicht geboten, zu schnell zu Allgemeinplätzen zu kommen, weil hier musst du jede Konstellation einzeln anschauen. Und nur mal um ein Beispiel rauszugreifen, wenn jetzt eine Partnerschaft zustande kommt, wo eben die eine Seite, also ich nehme jetzt mal dein Beispiel, du hast diesen guten Freund, der ist in eine Beziehung gegangen. Nehmen wir mal an, der ist jetzt mit einer Partnerin oder einem Partner zusammengekommen, der unglaublich einfordert und sagt eben, ja, die Zeit und die Aufmerksamkeit, die Zuneigung, dass Dinge miteinander unternehmen, das gehört jetzt eben alles erstmal mir, weil wir sind frisch verliebt und wir wollen das Maximum aus dieser Zeit rausholen. Und das möchte ich irgendwie auch und äh, ich wäre dann ärgerlich und verstimmt. Also da, da kann eine Menge Druck aufgebaut werden, auch innerhalb einer Partnerschaft. Also ich habe auch wirklich Konstellationen erlebt, wo die die Leute hin und her gerissen waren, weil sie sie haben gesehen, dass sie ihre Freunde enttäuschen und dass sie nicht mehr genug Zeit mit ihren Freunden verbringen. Und der Wunsch, Zeit mit den Freunden zu verbringen, war auch ausgeprägt da, aber dem stand... Der Gedanke gegenüber, ich will aber meinen neuen, frischen Partner oder Partnerin nicht enttäuschen, vor den Kopf stoßen. Ich möchte, weil ich den anderen so liebe, auch nicht zu viel für mich jetzt einfordern und so weiter und so fort. Das ist eine, eine sehr empfindsame und sehr heikle Konstellation auch. Und ich würde es vielleicht mit folgendem Kompromiss versuchen: Grad während einer frischen Verliebtheitsphase kann ich auch als außenstehender Freund alle Augen zudrücken. Also wenn der Himmel voller Geigen hängt in den ersten Wochen und Monaten und man einfach äh, mit jemandem zu tun hat, der in einer frischen Verliebtheit ist und einfach auch jede Minute und jede Sekunde mit dem anderen geliebten Menschen verbringen möchte, da kann ich alle Augen zudrücken. Das ist einfach, wenn der Körper nur noch aus Hormonen zu bestehen scheint, da, denke ich, darf man auch ein bisschen tolerant sein. Wenn aber diese Verliebtheitsphase nach einigen Monaten dann auch wieder ein bisschen abklingt und dann die Freunde eben immer noch überhaupt keine Zeit haben und auf einmal da so eine dicke Barriere dann ist, dann, denke ich, ist schon auch angezeigt, das durchaus auch von außen mal zu thematisieren und auch, auch wie man es auch in der Beziehung würden Hey, ich vermisse dich und ich vermisse unsere Kaffees, unsere Spaziergänge, unsere gemeinsamen Unternehmungen. Ähm, da finde ich es einfach fair, dass Klarheit geschaffen wird. Nach außen, den Freunden gegenüber, aber auch wieder nach innen in die Beziehung hinein zu sagen, darf ich mir diese Freiheiten wieder nehmen? Und dann haben wir direkt wieder den Anknüpfungspunkt zur Eifersucht. Also das ist ja dann der Prüfstein, an dem sich entscheidet, okay, ist Eifersucht jetzt ein Thema meiner Beziehung und etwas, woran wir gemeinsam arbeiten können? Oder funktioniert das? Also dass dann irgendwann die Freundschaften und die Beziehungen in eine schöne und gut ausbalancierte Koexistenz kommen, wo im Außen wie im Innen keiner zu kurz kommt. Das ist natürlich das Optimum.
0: Hm. Ja, finde ich auch total logisch. Ich habe jetzt eben noch kurz darüber nachgedacht. Es gibt ja diesen speziellen Fall, wenn ein äh, Pärchen, ich bleib jetzt mal in diesem romantischen äh, Sektor, die sind zusammen, und der Partner war natürlich vorher auch schon, also jetzt gerade, wir sind ja, wir sind ja nicht mehr, nicht mehr 17 oder so, also die waren vorher auch schon mal mit jemand anderem zusammen. Und jetzt kann es ja sein, dass die immer noch befreundet sind. So, die sind jetzt nicht mehr in einer romantischen Beziehung, sondern die haben daraus eine Freundschaft gemacht. Gibt es, habe ich schon erlebt. So, Jetzt ist das aber für viele, glaube ich, der 1a-Nährboden für Eifersucht. Ja, wenn dann eben nämlich die Freundschaft weitergeführt wird und dann sagt jetzt der Partner so, ich treffe mich heute mit ne, meiner Freundin so und so und man weiß ja, oh, oh, die waren aber doch mal. Was ist das jetzt wieder für eine Eifersucht? Also ja, die hatten mal was, hat aber nicht geklappt. Also es hat ja einen Grund, dass die nicht mehr zusammen sind, aber der wird irgendwie nicht gesehen. Das finde ich immer besonders merkwürdig. Trotzdem die Idee, oh, vielleicht kommt das wieder bei denen <lacht> oder so. Ne? Oh nein, und wenn ich nicht dabei bin, dann verlieben die sich wieder ineinander. Was ist da denn für eine Angst am, am Werk?
1: <lacht> ja, Das Beispiel zeigt, zeigt natürlich einmal mehr auch wieder, wie intensiv auch hinter jedem Eifersuchtsthema irgendwo Ängste stecken, welcher Bauart auch immer. Und da kannst du den Faden natürlich direkt äh, weitertreiben, auch Richtung Selbstbewusstsein, ob der aktuelle Partner oder die aktu aktuelle Partnerin, die dann solche Gedanken und Gefühle hegt, dann vielleicht auch sagt, ich bin nicht gut genug oder eben... Äh, ich habe nicht genug Vertrauen in die Festigkeit und in die Stabilität der aktuellen Beziehung. Wenn ich so bereitwillig zu solchen Gedanken und Gefühlen springen kann, naja, irgendwie nächste Woche landen die wieder im Bett zusammen und äh, stellen fest, dass sie sich doch noch lieben und dann bin ich abgemeldet, äh, da können ja ganz schnell die übelsten Filme im eigenen Kopf ablaufen. Aber auch da wieder... Nicht nach außen projizieren, sich selbst irgendwo auch erstmal die Frage stellen, warum bin ich so unsicher? Warum fehlt es mir so an Vertrauen? Weil objektiv gesehen, momentan bin ich doch der Partner oder die Partnerin. Ich, ich, hab, ich halte doch alle Trumpfkarten in der Hand. Also warum habe ich das Gefühl, so ein schwaches Blatt in der Hand zu haben? Ja. Ist doch. Ähm, Im Gegenteil, also eigentlich wäre doch das die Konstellation zu sagen, ich kann mir ein gutes Selbstbewusstsein erlauben, weil dieser Mensch mich gerade als Partner oder Partnerin jetzt auch für sich ausgewählt hat.
0: Hm.
1: Und Ich, ich denke, aber, ja.
0: dass, dass das Drama an der Kiste ist, glaube ich, wirklich der Vergleich. Also wenn wir es jetzt andersrum sehen, ähm, wir, hatten, also wir sind getrennt, haben jetzt aber noch einen gemeinsamen Freundeskreis und ich sehe nun, wie er mit der Neuen so dann frage ich mich ja vielleicht, also ich persönlich habe dieses Eifersuchtsthema also wirklich nicht so, aber ich könnte mich ja fragen, äh, ne, was, was hat sie, was ich nicht habe, was macht er mit ihr, was er mit mir nicht gemacht hat? So diese Nummer, und ich glaube auch da, ähm, wenn man das dann halt sozusagen vor der Nase hat oder sich das dann eben ausmalt, da bist du in der schlechteren Position, das ist aber glaube ich der gleiche Effekt, nämlich dieser Vergleichseffekt. Mhm. Eine Frage von Qualität oder von ne irgendwie der, der Versuch, die, das logisch abzuleiten, was da an Gefühlen passiert.
1: Naja, und da würde ich auch nicht in die Schiene abdriften. Eben der Vergleich an sich, ich sage mal, äh, man muss unterscheiden. Es gibt den Vergleich und es gibt die Wertung, die ich dem Vergleich anhefte. Und viele verteufeln ja immer den Vergleich. Und ich weiß immer darauf hin, der Vergleich ist überhaupt nicht schädlich. Solange ich nichts Direkt im nächsten Schritt mit diesem ganzen Paket negativer Werte Be Bewertungen im Vergleich. Also ich darf mich mit anderen Menschen auch optisch vergleichen, wenn ich nicht im nächsten Schritt sofort den Schluss ziehe, okay, ich bin viel hässlicher als der andere. Das ist das Problem. Ich kann, kann die schönen Haare, den schönen Körperbau, das Sixpack, die tollen Augen, die Augenbrauen an jemand anderem, kann ich durchaus auch mal vergleichen und auch schön finden. Eben problematisch ist, dass für die meisten im Vergleich immer sofort heißt, äh, ich ziehe negative Schlüsse äh, in Bezug auf mich oder eben auf andere daraus. Mhm. Und ich würde das wirklich als große Selbstbewusstseinsübung nehmen, auch vor dem Hintergrund, dass viele Geschichten zu vergleichen einfach auch Apple und Birnen vergleichen ist. Keine, also, ich bin jetzt auch nicht nur in einer romantischen Beziehung in diesem Leben gewesen und ich würde jetzt mal konstatieren, diese Geschichten sind alle so, einzigartig und unvergleichbar gewesen. Ich finde, allein schon den Versuch zu unternehmen, diese romantischen Beziehungen auf irgendeiner Wertungs- oder Vergleichsskala miteinander zu zu betrachten, ich finde das unangemessen. Jede Geschichte war so einzigartig, so individuell, hatte so ihre ganz individuellen Reize und Besonderheiten, dass ich... Das alles über einen Kamm zu scheren und da jetzt irgendeine Vergleichsskala anzulegen, ich, ich finde es einfach nicht gut, ich finde es nicht angemessen. Und man, man tut sich selbst ja damit auch nichts Gutes. Und mit dann wirklich Mann? auch
0: ja. mit Eifersucht generell nicht, ne? Also ja. mit, 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 überhaupt nicht. Aber ich glaube, das, ist, das passiert ganz schnell, gerade wenn die Verletzung groß ist. Hm, auch so Sachen vielleicht wie, äh, aha, sie sieht aus wie ich, so die neue, so ne, ist ja kein Wunder halt, also, ne, eigentlich. Eigentlich ähm, bin es immer noch ich, die er so gerne mag oder wie auch immer. Ähm, also ich glaube, das passiert halt super schnell, wenn die Verletzung groß ist, dass wir dann eben sagen, ja, aber das das ist nicht das Richtige oder äh, das, das hat nicht die Qualität, wie wir es hatten oder wie auch immer. Also dieser Vergleich ist, glaube ich, sehr schnell gezogen und vielleicht ja gerade bei Menschen, die nicht so sehr selbstbewusst sind, das kann ich schon nachvollziehen.
1: Hm. Und genau was kann das
0: ich denn konkret machen, wenn ich jetzt eifersüchtig bin? Also wir können ja hier nochmal so ein bisschen praktisch, ich, ich überlege die ganze Zeit, was kann ich hier an Kommunikation, an Hilfsmitteln noch reingeben, um noch so einen Schwenk zu machen?
1: Also ich, ich möchte möcht mal einen Vergleich ziehen. Wenn man eine Angst überwindet, setzt man sich der Angst ja aus. Es gibt... Keine andere Möglichkeit. Wenn ich Angst vor Spinnen habe, muss ich mich Spinnen aussetzen. Wenn ich Angst vor Höhe habe, muss ich mich höher aussetzen. Wenn ich Angst vor vielen Menschen habe, muss ich mich vielen Menschen aussetzen. Äh, die Wissenschaft hat bislang noch keinen anderen Weg gefunden. Es ist eine Form von Entwöhnung. Und ich denke, hier lässt sich eine Parallele zur Eifersucht ziehen. Wenn jemand Eifersucht hat, aber sie genauso überwinden möchte wie eine Angst dann heißt es auch, ich muss mich damit konfrontieren. Und da sind wir wieder bei der Verhandlung mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Das heißt, es wäre konstruktiv, wenn die Beziehung in der Lage wäre, immer mal wieder gut dosiert, abgestimmt auf den Eifersüchtigen, Situationen zu schaffen, in denen sich der Eifersüchtige ganz langsam geh- und entwöhnen kann. Und dann eben auch hinterher drüber zu reden. Also es werden ganz bewusst solche Situationen geschaffen, oder Eifersüchtige reinfühlen und damit umgehen kann, eben dann geht der Partner oder die Partnerin eben mal mit einer guten Freundin einen, einen Kaffee trinken für ein paar Stunden und dann geht man hinterher einfach mal ins Gespräch und in die Reflexion, wie war das jetzt für dich? War das zu viel? War das zu wenig? War das in Ordnung? Hast du das Gefühl, diesen Weg kann man weitergehen? Und so dosiert man das über die Zeit, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist ein Prozess, ist ein Lernprozess. Und wenn da beide konstruktiv mit umgehen und der Eifersüchtige eben, hier sind wir wieder beim Alkoholiker vom Anfang, äh, auch wirklich sagt, okay, ich habe die Baustelle, ich bin derjenige, der hier das Maßgebliche lernen soll. Wenn das alles zusammenkommt, dann kann da wirklich auch eine Entwöhnung über einen längeren Zeitraum stattfinden. Und das, das funktioniert gut. Das funktioniert genauso wie eben auch eine eine Desensibilisierung bei einer Angst. Irgendwann können auch übelste Spinnenphobiker können eine Tarantel auf der Hand halten. Es ist nur eine Frage, wie sie über ganz viele kleine, langsame Schritte dorthin geführt werden. Keiner erwartet am ersten Tag einer Spinnenphobietherapie, therapie dass sie sofort die Tarantel auf die Hand nehmen. Das wäre fahrlässig. Die springen wahrscheinlich direkt aus dem Fenster.
0: Ja, das setzt natürlich auch voraus, Verständnis dafür zu haben, dass diese Eifersucht da ist, weil man könnte es ja jetzt auch ganz offensiv sagen, wenn du eifersüchtig bist, dann vertraust du mir nicht. So. Und das ist ja auch wieder eine Verletzung oder die mhm. Idee von einer Verletzung, die ich auch logisch finde. Also in meiner, in meiner Welt ist das eine logische Reaktion. Aber es ist halt auch die Frage, macht die Situation besser? Wahrscheinlich ja nicht. Ne? Nein,
1: nein, <lacht> weil das ja auch schon wieder in, in den Vorwurfscharakter reingeht. Also genau wie du sagst, du hattest vorhin auch wieder Neugier und Verständnis und Empathie erwähnt. Eben, ich hatte ja gesagt, auch die Eifersucht hat ihre Geschichte hat ihre Erfahrungswerte, hat ihre Trigger, hat ihre Ängste dahinter. Und natürlich ein, ein liebevoller Partner adressiert das eben auch und kommt nicht mit Vorwürfen von wegen mangelndem Vertrauen. Ja, ich weiß, dass es so aussieht, aber meistens trifft das die Wahrheit nicht mal annäherungsweise. Man macht es sich zu einfach, wenn man es auf solche einfachen Formeln bringt. Leben ist nicht einfach. Leben hat sehr viel Komplexität drin und meistens ist es viel zielführender aber auch befriedigender diese Komplexität kennenzulernen und die Geschichte dahinter kennenzulernen und auch nur so kommst du in so einen konstruktiven Prozess auch hinein um dann zu entwöhnen weil wenn du jemanden mit einem Vorwurf kommst, ja das kein Vertrauen zu mir, es geht ja sofort die nächste Mauer hoch, die den Prozess wieder erschwert. Und da können sich manche dann auch relativ schnell in irgendeiner Abwärtsspirale befinden aus der man auch nur noch schwer rauskommt, weil dann irgendwie es stehen sich ja dann irgendwann nur noch Vorwürfe gegenüber. Und Vorwürfe sind glaube ich keine besonders gute Basis für eine Beziehung, egal welcher Art.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ganz am Anfang schon darüber gesprochen über dieses über diese Art von von Besitzdenken oder du du gehörst mir, deine Zeit gehört mir, deine deine Aufmerksamkeit gehört mir. Was sagst du zu so Menschen? also in meinem näheren Bekanntenkreis habe ich zum Glück keine, aber ich, <lacht> ich kenne ein paar so im erweiterten Kreis, die mit ihren Partnern ähm, quasi angeben, also die ihren Partner als etwas sehen, was andere begehren sollen. Also dieses Spiel von, guck mal, was ich Tolles habe, aber sie gehört mir. Also ich glaube, das ist eher ein männliches... Ich bin jetzt einfach mal so... so <lacht> gehe hier so krass nach vorne. Ich glaube, das ist eher ein männliches Ding. Wobei, ich wette, dass auch Frauen das machen. Aber diese, diese Idee von... Ähm, schau mal hier, wie toll sie ist, aber sie gehört mir, weißt du Bescheid. Ne? Aber er findet es toll, wenn andere sein Eigentum quasi gerne hätten. Was steckt da denn drin? Also glaube ich so ein Randgebiet vielleicht nicht extrem eifersucht, weil er sich ja schon sicher zu sein scheint, da also nichts passiert. Man weiß es nicht.
1: Ja, da sind wir natürlich im Bereich der Statussymbole und der Trophäen, die natürlich auch gerne herumgezeigt werden. Aber auch wie man sieht, Statussymbole sind ein Besitz, Trophäen sind ein Besitz. Und es zeigt sofort die Problematik auf. Jemand, der sich so gebärdet. Macht einen Menschen zumindest ein Stück weit zu einem Objekt. Und auch da lässt sich dann wieder die tiefere Gefühlsebene und die wahre Liebe durchaus hinterfragen. Und sagen, aber ich komme ja, war ja jetzt zwölf Jahre in einem Land wie der Schweiz äh, und in einer Stadt wie Zürich. Und dort findet sich dieses Statussymbole und Trophäentum natürlich, gerade weil da viel Geld und viel, viel Erfolg versammelt sind, findet sich das sehr, sehr stark wieder. Und ich wäre auch so tolerant zu sagen, wenn die Beteiligten das als Deal sehen und jetzt nicht als die große Liebe und Beziehung, selbst dann kann ich damit leben, solange es beiden Seiten bewusst sind. So jetzt in der klassischen Konstellation, er hat die Kohlen auf dem Konto, sie sieht fantastisch aus, um mal das ganz alte Klischee zu bemühen. Und der Deal passt für beide. Sie kommt auf die tollen Partys, kommt mit den super Leuten in Verbindung, Uh, er kann der Welt zeigen, dass er trotz seines fortgeschrittenen Alters uh, noch noch so junge und tolle und großartig aussehende Frauen irgendwo um, ausführen kann, wenn das beide Seiten offen und eben auch mit beiderseitiger Zustimmung als Deal ausleben. Man muss sagen, man sieht es einfach wirklich durch die Brille der der ganz blanken Bedürfnisbefriedigung und gar nicht durch die Brille irgendwie der großen romantischen Liebe. Dann passt es für mich auch. Problematisch ist halt, wenn auf der einen Seite wirklich tiefe Gefühle vorhanden sind und auf der anderen Seite nur eben dieses Objekt-Trophäen- oder statussymbol ding weil dann wird es mindestens einem in der Konstellation irgendwann richtig übel wehtun.
0: Aber das ist doch interessant. Also es ist dann ein Arrangement, darf dann Eifersucht da sein, weil ich glaube, dass das durchaus auch in solchen Arrangements dann ein Punkt ist. Oder hältst du das dann für eben, ja, Statussymbol und da darf keiner dran. Ist das was anderes dann? Weiß ich
1: weiß es nicht. Diese, diese Deals, so wie ich sie kennengelernt habe, die sind immer von einer extrem temporären Natur. Mhm. Also das heißt, die sind, die sind tatsächlich nicht auf langfristige Dauer ausgelegt. Von der einen oder anderen Seite bröckeln die immer früher oder später auseinander. Und die Cleveren, die solche Deals machen, die haben die Sollbruchstelle vom ersten Moment an auch fest definiert. Also, dass sie nicht davon überrascht werden, dass eben sie vielleicht nicht irgendwann den nächst reicheren und besser aussehenden Gönner findet oder er sich die nächst jüngere und, und, und besser aussehende holt. Weil da geht natürlich auch immer viel Stress mit einher. Sondern, ja, wenn, wenn da beide irgendwo auch die Größe und die Fairness haben, diesen Deal für beide Seiten so zu gestalten, dass es passt, dann kann die Konstellation hinhauen. Aber es hat auch schon, hat auch schon häufiger mal gescheppert bei solchen Deals.
0: Und kann es Eifersucht geben und wenn, wenn wir das so sehen, dass es in diesen Arrangements nicht so sehr viel Eifersucht gibt, heißt das, es gibt mehr Eifersucht in besonders großen, starken, <lacht> also, in meiner Welt nämlich nicht. Aber das wäre nee, ja so das, der logische Schluss.
1: Irgendwie. Das, nee, das, das genau das wollte ich aber damit nicht gesagt haben. Gerade weil es ja bei den Trophäen und bei den Statussymbol-Dingen um Besitz geht, hm. würde ich jetzt nicht sagen, dass es dort zwang, also dass es dort weniger Eifersucht gibt. Äh, wahrscheinlich nimmt sich das nicht viel. Möglicherweise gibt es da sogar eher noch mehr, weil man, wenn man es explizit als Besitz und Statussymbol auch nach außen gibt dann kann man ja auch umso legitimer die die, die Verlustangst empfinden. Also von ah, dem weil her, es Teil des
0: Arrangements auch ist. Genau. Okay, ja.
1: Und äh, natürlich muss man dann, gerade wenn man etwas besonders Begehrtes hat, also ich habe da auch eine Bekannte, die die sich in diesen Kreisen regelmäßig, ähm, regelmäßig äh, bewegt und die benutzt eben auch den Begriff des, äh, den eigenen Besitz eben auch eifersüchtig verteidigen. Das heißt, man, man hat auch schon wirklich so diese Wahrnehmung, äh, um auch jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, äh, die, die junge, schöne Frau äh, hat ein wachsames Auge darauf, dass ihr der Millionär nicht ausgespannt wird und der Millionär hat ein sehr wachsames Auge darauf, dass jetzt äh, sein, sein Kollege oder jemand von der Arbeit ihm dann äh, die, die junge, schöne Dame abspenstig macht. Also wie gesagt, meine Aussage sollte auf keinen Fall laufen, dass bei solchen Deals die Eifersucht weniger vorhanden ist. Mhm. Wenn ich jetzt einen Tipp abgeben würde, mindestens genauso stark, vermutlich eher stärker.
0: Mhm. Also wir halten fest, Eifersucht ist erstmal was. Das kann passieren. Meistens sind da andere Themen beteiligt und dann ist es clever, darauf zu schauen. Mhm. Wir halten fest, kann eigentlich in jeder Konstellation auch passieren. Und vielleicht, wenn man merkt, oha, ich habe da ein Thema, ist es clever, erstmal hinzugucken, warum habe ich das und was können wir vielleicht gemeinsam dran tun. Und um die Verbindung <lacht> zu stärken, zu bewahren, helfen, wie immer eigentlich, ne? Verständnis, Neugier, aufeinander zugehen, Verhandlung vielleicht, eine clevere und ich glaube ganz viel Ehrlichkeit und Mut glaube ich fehlt also fehlt nein braucht es so um ja. ich vermute dann dann kann es was werden war das gut zusammengefasst
1: das hat gut zusammengefasst und wenn ich dann noch ein allerletztes Schlusswort ergänzen darf also auch für alle die das hören Macht euch keinen zu großen Kopf. Es ist eine schwierige Übung. Es ist ein sehr, sehr schwieriges, ein sehr, sehr herausforderndes Thema. Also seid, geht da auch mit einer entsprechenden Selbstgüte und einem entsprechenden Selbstverständnis ran. Es braucht seine Zeit. Es ist keine Schande, wenn das Thema in eurem Leben in irgendeiner Form präsent ist. Und gerade mit einem liebe- und verständnisvollen Partner oder Partnerin an eurer Seite, es ist ein fantastischer, geschützter Raum, in dem ihr an diesem Thema auch arbeiten könnt. Und ich finde es einfach immer schön, wenn eine Beziehung, wenn eine Verbindung auch den Raum bietet, solche eigenen Themen auch weiterzuentwickeln, sie abzubauen oder umzugestalten, einfach auch in welche Richtung man möchte. Mhm. Und da einfach noch, wie du auch sagtest, einfach auch die eigene Scham da ablegen, drüber zu reden, es sich selbst und anderen einzugestehen und eben auch in Verbindung mit anderen Mittel und Wege zu finden um das für sich entsprechend umzubauen, aufzulösen, loszulassen oder sich damit anzufreunden.
0: Wenn ich jetzt merke, oha, ich komme damit alleine nicht klar, wo, wo gehe ich hin?
1: Das kommt ein bisschen auf die persönliche Disposition an, also je nachdem, wie stark auch die eigene Eifersucht ist. Also es gibt es gibt Therapieformen, es gibt Bücher, es gibt Coaches, es gibt gute Freunde, es gibt Familie. Wie gesagt, auch wenn man in einer Partnerschaft ist, wo sich das ausprägt, kann man ja auch mal dort anfangen, irgendwo die Kommunikation und die die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, hier gibt es kein Generalrezept. Ich würde jetzt nicht jedem, der unter Eifersucht leidet, sofort raten, geht zum Therapeuten, geht zum Coach, nimm diese und jene Pillen oder liest dies, dieses und jenes Buch. Es ist auch ein Stück weit ein Ausprobieren. Das wieder, was was mir schmeckt und was, was für mich passt. Und der wichtigste Schritt ist eh wieder dieses, was wir am Anfang gesagt haben, auch das Anerkennen, ich habe hier ein Thema, an dem es sich möglicherweise lohnt zu arbeiten. Wenn dieses Bewusstsein schon mal da ist, bin ich der festen Überzeugung, finden sich die richtigen Mittel, Werkzeuge, Wege und Menschen an, mit denen ich das Thema auch anpacken kann. Das ist dann meistens der leichtere Schritt. Aber so wirklich dieses, ich habe da was und da sollte ich vielleicht mal drauf gucken und da könnte ich vielleicht mal was tun, das ist der entscheidendere und wichtigere Schritt an der Sache.
0: Und zum Abschluss möchte ich gerne nochmal unser Grundsatz Commitment hier erwähnen. Ich habe eben gedacht, das gilt für, für, für Geschäftspartnerschaften ganz genauso auch, also die Idee, wir machen was gemeinsam und ja, das darf mal hakeln und ja, das darf mal irgendwie ruckeln, aber das lässt sich verhandeln, wenn beide von dem also wirklich überzeugt sind und es auch fühlen, das ist dieses grundsätzliche ja, gibt dieses Ja, wir machen das, ne? Ich glaube, dann lässt sich viel, viel verhandeln und eben auch viel wieder ins, ins Richtige, in die richtige Ecke bringen. Das war eine komische Formulierung. Egal. So ist es. Ja. So. <lacht> Peter, wenn du mich liebtest, dann hättest du mich verstanden. So, ne? <lacht>
1: Ja, Dana, da ich dich unglaublich lieb habe, habe ich dich verstanden, selbstverständlich, ja, was denn sonst?
0: Also, Eifersucht kann passieren, kommt vor, man kann aber was dagegen tun und ich finde, das ist auch wieder ein schönes, ähm, ja, ein schönes Puzzle in unserem Verbindungspodcast äh, hier, weil es irgendwie schon dazu gehört. Ich glaube, jeder hat mal eine Erfahrung damit gemacht, auf welcher Ebene auch immer, auch in welchem Umfeld, auch in welchem Bereich. Und die, die Frage ist halt wirklich, was machen wir damit und in welche Richtung können wir damit weiterarbeiten und eben die Beziehungen aufrechterhalten, verstärken, vertiefen vielleicht ja auch. Also es kann ja eben auch eine Übung sein für mehr, mehr Verbindung, die, wenn man so eine Krise dann überstanden hat, eben doch noch mal tiefer und noch mal stärker geworden ist. Das ist wie wenn man Konflikte löst. Ich glaube, auch das kann stärker machen, wenn man das richtig angegangen ist. In diesem Sinne, wir schließen für heute, wenn ihr Fragen habt an uns, wenn ihr Themenwünsche habt in diesem großen Bereich Verbindung, Kommunikation und ähm, Ver ja, Beziehungen auch. Ähm, also wir sind keine Beziehungscoaches, aber wir versuchen immer so ein bisschen über die äh, Verbindungsebene dran zu gehen. Wenn ihr irgendwelche Themen mal von uns bearbeitet haben wollt, dann schreibt uns, an anakoschinsky.de. Ihr könnt auch andere E-Mails schreiben, wenn ihr uns irgendwas erzählen wollt, uns etwas mitteilen wollt, eine Geschichte teilen wollt. Oder auch, wenn ihr sagt, können wir mal über meine Geschichte hier reden, bei euch im Podcast, auch dann freuen wir uns, wenn ihr einfach eine E-Mail schreibt oder auf irgendeinem anderen Weg zu uns Kontakt aufnehmt. Ansonsten verknüpft euch, erzählt gerne von unserem Podcast, wir freuen uns immer. Wenn wir auch was hören, wie es euch gefallen hat. So, das war das lange Schlusswort. Peter, du hast das letzte Wort. Jo.
1: Ich freue mich auf weitere Themen, auf weitere Gäste. Und ich glaube, das Thema der Verbindung und des Verbindungsschaffens, das ist so unerschöpflich. Das ist, das dem, dem werden wir nie zu 100 Prozent gerecht werden können. Aber genau das macht es ja auch so spannend, weil einfach auch jeder Blickwinkel darauf, jede Geschichte bereichert diesen Podcast. Und wir freuen uns, dass ihr uns zuhört und vielleicht begegnen wir uns ja hier irgendwann mal, um über eure Verbindungsgeschichten zu reden. Also wir freuen uns sehr und danken euch auch, dass ihr dabei seid.